0: À la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser, prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade. Euh, on a oublié de vous souhaiter une bonne année, mais tout simplement parce que nous sommes passés à l'antenne que depuis aujourd'hui. Vous savez bien que les problèmes de... de pas de confinement, mais de, de, de précautions importantes à prendre, eh bien ils sont tout à fait respectés ici à Radio Laser, et euh, tout le monde s'emploie à le faire. Donc euh, aujourd'hui, nous allons parler euh, d'une du, réalité qui, qui, qui se pose de plus en plus... Euh, par rapport au Covid-19, par rapport aux sciences, par rapport aux scientifiques, par rapport aux médecins, est-ce qu'il y a effectivement une crise de conscience En bref, quelle est la une perception de, de la pertinence de la science par la population française en cette période de, de pandémie Mais on verra aussi antérieurement quels sont les éléments qui ont pu amener à... à insinuer un certain doute, en quelque, en quelque sorte. Alors, tout, vous savez bien que qu'il y a eu l'affaire du sang contaminé, qu'il y a eu la crise de la vache folle, qu'il y a eu le problème des animaux traités aux antibiotiques, euh, l'amiante, et toujours euh, une série d'éléments, le médiator, etc., qui ont amené une certaine défiance, euh, tout comme les OGM et l'énergie nucléaire, vis-à-vis de la science et des scientifiques. Cependant, depuis la pandémie et à la Covid-19, les soutiens deviennent peut-être, on s'interroge, on va dire peut-être, moins massifs et des critiques apparaissent vis-à-vis -vis de la science et vis-à-vis -vis des scientifiques. Nous verrons d'abord, premièrement, les avis et les évaluations de la science et des scientifiques, médecins et chercheurs entre autres, par les Français au cours des années passées et aujourd'hui Deuxièmement, les facteurs ayant pu amener à dévaluer l'image de la science et des scientifiques Troisièmement, qu'en est-il de la science, des scientifiques et du Covid Et enfin, quatrièmement, finalement, quelle est la nécessité qu'il y a à vulgariser, surtout près des jeunes, mais aussi des moins jeunes, euh, des données euh, scientifiques et notamment des données euh, par rapport au, à la Covid 19 pour lutter contre ce que l'on appelle les fausses informations, les fake news. Et enfin, tout au long de, de, de notre échange, André va, va s'attacher à nous aider à prendre de la hauteur sur euh, toutes ces notions. André, tu as des choses à ajouter peut-être oui, avant qu'on commence. Non, pas on... à
1: ajouter, simplement à dire que. Il faut faire attention au mot « science », parce que derrière le mot « science », on peut entendre des savoirs fondés scientifiquement d'un côté, mais aussi, de l'autre côté, des pratiques. Par exemple, si on prend un médecin, à vrai dire, le médecin, dans son métier, n'est pas scientifique comme tel. Il utilise des connaissances scientifiques pour soigner des gens, donc c'est une, une pratique mais il peut aussi euh, travailler dans des laboratoires. Donc il euh, faut distinguer dans la science le côté connaissance et le côté pratique. Oui. Parce que sinon, euh, donc ça, voudrait, ça voudrait dire qu'on ne devrait jamais écrire en un sens le mot science au
0: singulier, oui. mais toujours au pluriel, parce qu'il y a plusieurs pratiques. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a une science de la pratique, que ce soit par rapport à la physiologie humaine ou par rapport au fonctionnement d'un moteur de oui, alors ça, on pourrait
1: appeler ça de la méthodologie. Mais ça, à la limite, c'est pas forcément de la science. C'est pas parce que ça se termine par logis que c'est toujours de la science. On parle de méthodologie scientifique. Oui, mais la méthodologie scientifique, c'est la pratique qui est utilisée dans les laboratoires où, qu soient théoriques ou qu'elle soit théorique ou pratique. C'est-à-dire des laboratoires qui sont pour, là pour euh, poser des réflexions, puis d'autres qui sont posés là pour poser des expériences ou des expérimentations. Mais la méthodologie... Est parfois différente d'une science à une autre. Par exemple, de la biologie à la physique, il peut y avoir des différences très fortes. Parce que d'un côté, on a affaire au vivant, de l'autre côté, à ce qui n'est pas vivant, la physique. Donc c'est pour ça que la pratique scientifique pose toujours problème, parce qu'il faut des techniques en plus.
0: D'accord. Euh, on, on va, euh, à travers euh, toutes tout ces. On va essayer de produire deux ou trois chroniques. Avec vous, on va essayer donc de, de s'inspirer pas mal de, de, de la littérature et aussi d'un article qui est sorti dans la recherche de janvier et février, le numéro 564, et qui pose la question, euh, avec toutes les corrections dont on vient de dire avec, avec André, « Les Français et la science, deux points, une crise de confiance ». Et donc, euh, on va développer par rapport à ça, et bien sûr, par rapport, euh, par rapport à la Covid-19 euh, COVID je, je ferai juste une, une petite remarque.
1: Donc déjà, euh, la, la question les Français et la science, moi personnellement, j'aurais mis les Français et les sciences. Deuxièmement, une crise de confiance. Le mot crise, ce n'est pas forcément péjoratif, parce que euh, toute crise, quelle qu'elle soit, elle suppose qu'on s'interroge, qu'on se pose des questions. Sinon, ce n'est pas une vraie crise. Sinon, c'est de l'expression de colère ou l'expression de ceci. Et ça fait penser souvent à l'opinion générale publique de base qui, lors de manifestations, exprime des, des colères ou autres. Mais ce n'est pas ça, la crise. La crise, c'est s'interroger sur les colères elles-mêmes pour savoir ce qu'elles veulent dire et non pas sur l'expression sur brute qui ne vaut que comme expression.
0: Alors, oui... Donc on, on va commencer euh, sur, euh, sur l'aspect euh, suivant, évaluation de la science par les Français, on va se limiter à la France, et un, un texte qui a été produit par l'OCDE, l'OCDE c'est l'Organisation de la Coopération et euh, du Développement Économique, et donc euh, ils disent euh, notamment, il y a de nos jours une sorte de réaction passionnelle à l'égard de la science, je les cite, hein, et de la technologie. On se rend compte que si la science et la technique ont procuré à la société d'immenses avantages, il en a également résulté pour celle-ci certains dommages. Il faudra donc, donc, au cours des dix années à venir, euh, établir des politiques intéressant la science et la technologie et qui prennent en compte les avantages. Et les inconvénients tant réels que potentiels qui peuvent découler de l'application de la science ou de la mise en œuvre de la technologie. Et donc, euh, bon, c'est en termes très, très politique et économique que ceci est dit, quoi. Et euh, il a été fait, en l'occurrence, euh, à la suite de ça, une, euh, une série de, de sondages. Ils sont encore euh, Il y en a certains récents, d'autres moins. Et par exemple, en se posant la question, est-ce que les chercheurs scientifiques sont des gens dévoués, qui travaillent bien pour le bien de l'humanité Et donc, euh, on s'aperçoit que, pour ce qui concerne l'estime des chercheurs, il y a toujours eu une sorte de, de mythe, euh, à savoir classiquement l'image du chercheur. Ça a toujours été... Euh, que les chercheurs, ce sont des gens dévoués, travaillant pour le bien de l'humanité. Alors la question, est-ce que c'est un mythe ou pas Est-ce qu'ils sont en train de tomber ou pas En tous les cas, à travers ce sondage, on voit sur ce sondage-là, les chercheurs scientifiques sont-ils des gens dévoués Eh bien, sur le total, 88% des gens pensaient que oui en 1972, et en 2020, ils sont encore 86%. Il n'y a pas eu de, de, de grande variation euh, par rapport euh, aux personnes. Qu'en penses-tu, André
1: Oui, il euh, y a un mot déjà que j'aimerais qu'on puisse essayer de comprendre avec euh, nos auditeurs, le mot chercheur. Oui. Parce que j'ai l'impression que dans l'opinion publique, il y a des confusions qui se créent. Parce que qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce que c'est quoi un chercheur parce qu'il y a plusieurs niveaux de recherche. Recherche. Ça veut dire quoi chercher ben, euh, un chercheur, c'est quelqu'un déjà qui a une formation nécessaire par rapport au domaine. Alors, ça peut être un domaine théorique. Par exemple, être un chercheur en mathématiques, un chercheur en physique. Ça peut aider à domaine théorique et pratique, chercheur en biologie, chercheur en géographie, chercheur même en histoire. En physique, c'est aussi théorique et pratique. Ben voilà, physique, donc, donc ça veut point, dire oui. que, en fait, et puis compte tenu de la division du travail, parce que c'est très difficile, il y a, les chercheurs se spécialisent. Alors, je ne sais pas ce que, dans la tête des gens, on met derrière le mot chercheur, parce que euh, les enquêtes d'opinion ont ceci d'intéressant, c'est qu'elles révèlent une opinion à un moment donné et révèle une ambiance, un monde ambiant public mais euh, la question posée parfois manque un peu de précision ce qui fait que ce serait intéressant de savoir euh, si dans la tête des gens le mot chercheur c'est uniquement les chercheurs qui leur apportent du bien mais le bien pour eux est-ce que c'est le bien pour l'humanité par exemple comme homme ou est-ce que c'est le bien pour la connaissance parce qu'un chercheur ne peut viser que la connaissance pas forcément le bien de l'humanité ou alors la connaissance est un bien.
0: Bon. J'ai tendance à penser que, pour l'ensemble de la population générale, euh, se dire que le chercheur apporte du bien à l'humanité, c'est plus sur les retombées que sur les connaissances théoriques en soi. Oui,
1: mais il y a des retombées parce qu'il y a des connaissances théoriques. Oui, S'il n'y a pas de connaissances et théoriques, il n'y a pas de retombées. Mais donc la, c po ça. La,
0: la population, ce qui l'intéresse, c'est plus les retombées. Bah, exactement. Donc ce sont
1: des sciences appliquées, par exemple. Oui, mais voilà, appliquées, appliquées à leur biologie, euh, donc à travers la médecine, mmh. appliquées à leur confort, à travers l'ingénierie, les ingénieurs de ceci, mais... à travers l'habitat, les architectes, etc. Ce sont des sciences appliquées.
0: L'utilisation des, des, des antihypertenseurs, par exemple, euh, c'est appliqué en, en, en à médecine. La... C'est mmh. appliqué, mais c'est quand même sur la base, sur des bases super théoriques. Mais bien sûr. Mais, euh, mais la biologie. Bon, c'est de la biologie, et parfois les gens, euh, bah, n'ont pas nécessairement conscience de ça. Ce Alors, qui les intéresse, c'est qu'on leur baisse la pression artérielle.
1: Voilà. Oui, ben voilà, ça veut dire que dans un, lorsqu'on a un regard limité à son bien-être personnel, il, ce qui est intéressant, c'est ce oui. qui conforte et euh, améliore le bien-être personnel. Voilà.
0: Et donc je pense que pour le bien-être, le, pour le bien de l'humanité, c'est 88% en 1972 et 86% en 2020, c'est par rapport à des paramètres tels que ceux-ci, les antihypertenseurs, les antidépresseurs, les antidiabétiques, etc., etc. Mais
1: on, je on parle, parle que de médecine, là. On parle de médecine, là. On parle de biologie, oui. Mmh. De biologie appliquée. En quelque sorte, ouais. le médecin, c'est l'ingénieur de la biologie.
0: Oui, mais euh, le, le biologiste euh, n'est pas nécessairement un médecin. Il, il, il n'a même pas
1: qui... besoin d'être médecin. Absolument. Ce n'est même pas nécessaire. C'est peut-être oui. même contre-productif. Parce que le... Tout... le médecin, c'est normal, c'est sa vocation, ouais. son métier, c'est de prendre soin des gens. Ouais. Et puis, c'est d'avoir un regard neutre sur. Euh, neutre moralement. Euh, etc. sur la réalité c'est le
0: serment d'Hippocrate oui. sur la réalité de, de l'être humain oui. comme est... vivant dans un monde oui. il est vrai que si on faire de la recherche médicale ah. euh, on a deux possibilités euh, ou on est biologiste et on travaille à l'INSERM ou à l'université comme biologiste ou dans le privé éventuellement ça, ça pourrait se discuter aussi. Ah bah oui, corps. ça c'est autre chose, <rire> ça, oui. C'est pas, pas le lieu d'aujourd'hui. Ou alors, euh, on est effectivement médecin et on va appliquer, oui. Ouais. On est d'accord là-dessus.
1: Ouais. Hum. Ouais. Et ça, je crois que dans le contexte actuel, c'est le côté médecin
0: qui domine. Est-ce que, selon toi, euh, finalement, le mythe, il n'est pas tombé oui. Parce que Le mythe du, du chercheur qui est... du scientifique chercheur, qui est dévoué... Euh, ou bien de l'humanité, il n'est vraiment pas tombé ce mythe. Euh, moi, Depuis 1972, on est au même point, 88-86%.
1: Mais je pense que ce que ce, les sondages-là ne nous indiquent pas, parce que ce sera à nous d'aller chercher, c'est dans quel contexte socio-économique ces, ces, ces réponses ont été évaluées. Ouais. Dans la ouais, période vrai. de crise, il est évident qu'on bah, est moins optimiste. En 1972,
0: c'était 88. En 1982... C'est vrai qu'en 1982, je crois qu'il s'est passé quelque chose, c'est le sang contaminé qui est apparu. Oui. Euh, on est descendu à 82%. Hein. En 1994, c'est le Mediator, je crois, qui est apparu. On est tombé donc à 84%. Et puis, ça a remonté en 2087. On est redescendu en 2007. Je crois qu'on tombait sur d'autres euh, aspects en 2007, euh, qui était ouais. encore le médiateur, le procès du médiateur. On est tombé en 83, hein. 2011 81, et on est remonté euh, progressivement, maintenant à 86 ça, ça fluctue un peu, mais pas trop. Finalement, c'est pas un écroulement, vraiment. Non, non, mais bah, c'est
1: parce que des
0: réalités de la santé en France.
1: Parce que ce sont des, des, des phénomènes qui sont ponctuels, entre guillemets. Oui. Ça veut dire que le public ne sait pas comment ça se passe à l'intérieur du travail scientifique. Surtout à l'intérieur des communautés scientifiques. Parce que, comme dans n'importe quelle communauté, il y a des rivalités à l'intérieur. Il y a des chefs qui des chefs de clinique, de clinique ou des chefs de ceci, de cela, qui peuvent rentrer en conflit avec d'autres chefs. Et aujourd'hui, on le voit apparaître. Donc, l'opinion publique est, 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 en quelque sorte, prise dans un délit de, de surconfiance préalable, alors que ça se passe exactement de la même manière dans le monde scientifique que dans d'autres mondes humains. Les rivalités humaines existent, quel que soit le milieu.
0: Hmm.
1: Les conflits, donc, existent. Et puis, il y a surtout des rivalités de prestige, parce que. Euh, et on a pu le voir ces derniers temps. Et la crise de l'autorité qui ne date pas d'aujourd'hui, elle vient de ce côté-là. C'est-à-dire qu'une partie de la population de base commence à en avoir un peu, être fatiguée, que parce qu'on est professeur ceci, ouais. qu'on est ministre cela, alors automatiquement, on a l'autorité nécessaire. Non, je crois, non, même, je,
0: on je crois pas même, automatiquement. Je crois, crois qu'il est bien aussi de dire à nos auditrices et à nos auditeurs. Que les scientifiques, les chercheurs, comme les voire les médecins, ce sont des êtres humains effectivement Exactement. comme les autres, ce sont des homo sapiens sapiens, qu'ils soient dans le domaine de l'industrie automobile, dans le domaine du médicament, dans le domaine spatial, dans le domaine nucléaire, etc. etc. Oui. Ce sont tous
1: des êtres qu humains qui fonctionnent tous de la même façon, plus ou moins. Oui, alors ça, moi ça me fait penser là, parce que j'y pense là. Ça alors, me fait, aussi. En euh, oui, exactement. <rire> ça me fait penser à Hobbes, d'un côté, qui dit que l'homme est un loup pour l'homme, quel que soit le milieu, c'est le côté pessimiste de l'humanité, mais ce côté-là existe. Et de l'autre côté, un autre penseur, Rousseau, qui dit que justement, euh, l'homme par nature est bon. Alors que Hobbes dit, par nature, l'homme n'est pas bon. En fait, il est les deux. Il peut être bon, mais il est souvent mauvais. Quel que soit, alors on a beau être euh, le président de ceci, président de la République ou président d'une association, ou tout simplement joueur de football de base, ou de tennis, ou tout ce qu'on qu veut, eh bien, euh, on est pris entre les deux. Alors, de temps en temps, il y a des périodes où il y, a, il y en a un qui domine. Alors, quand on est pessimiste, là, on serait plutôt du côté de Hobbes. Puis de temps en temps, on est optimiste, alors on dira, ah bah oui, on peut faire mieux, on peut s'améliorer, etc., etc. Donc, c'est pour ça que on critique le monde des scientifiques, mais le monde des scientifiques est dans une certaine mesure, le monde d'hommes aussi. Pas, pas d'êtres extraordinaires.
0: Alors, dis-moi André, toi tu penses plutôt vers la, la proposition de Rousseau ou vers la proposition de Hobbes je ne, Personnellement,
1: je dirais que pour moi, ce sont deux repères, un peu comme dans la géométrie euclidienne, il y a les ordonnées, les abscisses, ce sont deux repères. Mais les courbes réelles du vivant sont entre les deux, et voyagent entre les deux. Et c'est toute la difficulté est d'essayer de faire progresser tel ou tel repère plutôt que tel autre. Mais okay. de toute façon, c'est le conflit qui gagne toujours. Le conflit dans le sens neutre du terme.
0: Okay.
1: Hein, pour avancer, il faut mettre donc... un pied devant l'autre, c'est-à-dire ah oui. un pied n'est plus d'accord avec l'autre, donc il se met devant
0: donc maintenant on en vient à l'image de, de la science en soi, et des sciences plutôt, euh, comparée aux autres secteurs. Et bien là encore, comparée aux autres secteurs, euh, la science et les sciences ont une bonne presse, si j'ose dire, puisque euh, la science en 2020 euh, a une cote de 90% d'opinion favorable, la police en 2020 74%, les associations, euh, Radio Laser ou l'ARPA, euh, euh, qui collaborent avec Radio Laser, hein, euh, bah, elles sont à 80% les, les associations, à peu près. Euh, non, je me trompe, 73%. Euh, L'administration, oh là là, pas très fort, 49%, toujours en 2020. Euh, les agences gouvernementales, pas terribles, 44%, notamment euh, celles qui contrôlent les risques pour la santé et l'environnement. Les grandes entreprises, 42%. L'Assemblée nationale, alors là, c'est pas top, 35%. Le gouvernement, c'est encore moins top, c'est 33%. Et les médias, alors c'est pas top du tout, puisque euh, c'est 28% et Radio Laser essaye de faire de son mieux. <rire> et ouais, donc, euh, euh... Par contre, en, en, 1900, en 2011, simplement en l'espace de 9 ans, eh bien, la science était à 87%, elle a progressé 3%. La police a progressé de 4%, bien qu'on on critique beaucoup la police, elle était à 70% en 2011. Les associations étaient à 80%, elles ont un petit peu diminué. L'administration est passée de 66% à 49%, alors là, ça, ça a plongé carrément. La justice, qui était à 58%, est descendue à 48% en 2020. Euh, les agences gouvernementales euh, étaient à 48% en 2011. L'Assemblée nationale était à 38%, elle a baissé à 35%, donc comme j'avais dit. Le gouvernement, il est ah, il a monté de 27 euh, à 33% en 2020.
1: Mais c est, c est, Et les médias, Bernard. ils
0: ont progressé aussi de, de 29. Ah non, ils n'ont pas progressé, ils sont stables de 29 à 28. Excuse-moi, vas-y André.
1: Non, juste euh, si, si on, on fait une forme de classification on s'aperçoit que tout ce qui est issu, tout ce qui vient d'un pouvoir, notamment aussi bien le pouvoir euh, de, 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 central d'un gouvernement, est en quelque sorte perçu négativement. Ce qui vient d'un pouvoir autrement central, euh, qui est l'Assemblée nationale, est perçu négativement. Est-ce qu'il faut rapporter ça au problème de constitution, qui indique quels sont les pouvoirs des uns et des autres Parce que c'est possible ça donc, si, si tu veux, ici, l'opinion euh, semble être dans une intuition en disant que euh, l'organisation telle qu'elle est chez nous ne
0: paraît pas satisfaisante. Comment tu expliques pourquoi la science garde cette cote importante euh, à 88 Alors, la science, oui, les scientifiques, mais... je ne sais pas.
1: Les, les scientifiques ben peut-être. Si, oui, mais les hum, techniciens,
0: à 88. Parce que
1: ça parle de confort.
0: Oui.
1: Donc, ça ne parle pas euh, nécessairement, euh, si tu veux, d'effort. Ça parle surtout de confort, puisque depuis, historiquement, les développements scientifiques et techniques ont permis d'améliorer le quotidien. Mais il n'y a pas que ça, mais c'est surtout ça qu'on voit. Le quotidien de l'ensemble des Français, même du monde occidental, voire de certains autres, de... mais sur souvent euh, le dos de certaines autres populations.
0: Bien, nous, a... nous allons arrêter cette première chronique... Euh... André, chers auditrices et auditeurs, euh, et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour euh, parler de est-ce que la science apporte plus de bien que de mal, et puis euh, parler des, des, des facteurs qui ont pu contribuer à dégrader l'image de la science, avant de déboucher sur euh, eh bien, les conditions actuelles du, 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 du vécu de la pandémie euh, à la Covid-19 et euh, ses conséquences sur la perception des scientifiques, des médecins et, et, des, et des sciences. On vous souhaite un, un bon, un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.